0: Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallató szobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őrszavában, ott zsarnokság van, nem csak a füst sötéten, lobogó vádbeszédben, beismerésben, rabok fal morzejében, nem csak a bíró hűvös ítéletében bűnös, ott zsarnokság van, nem csak a katonásan pattogtatott vigyázban, tűzben, a dobolásban és abban, ahogy a hullát gödörbe húzzák, nem csak a titkon félig nyílt ajtón, ilyetten besuttogott hidegben, a száj elé hultan, pisztijelző újjban, ott zsarnokság van, Nem csak a rács szilárdan fölrakott arcvonásban, se rácsban már szótlan vergődő jajsikolyban, a csöndet növelő néma könnyek zuhatagában, kimerett szembogárban, ott zsarnokság van, nem csak a talpra áltan harsogott éjjenekben, hurrákban, énekekben. Ool van, ol zsarnokság van, nem csak az ernyedetlen tapsoló tenyerekben, küzdben, az operában, az oly hazuk harsányon, zengő szoborkövekben, színekben, képteremben, külön minden keretben, már az ecsedben, nem csak az éjben, halokan, sitló gépkocsi zajban, s abban megállt kapuajban hol zsarnokság van, ott van jelen valóan mindenekben, ahogy rég istenet sem, ott zsarnokság van az óvodákban, az apai tanácsban, az anyamosolyában, abban, ahogy a gyermek idegennek felelget, nem csak a szöges drótban, nem csak a könyvsorokban, szöges drótnál jobban, butító szólamokban, az ott van a bucsúcsókban, ahogy így szól a hitves, mikor jössz haza, kedves, az ut- szán oly szokottan ismételt, hogy vagyokban a hirtelen, tuhában szorított kézfogásban. És ahogy egyszer csak szerelmed arca megvagy, mert ott van a légyodban, nem csak a vallatásban, ott van a vallomásban, az édes szómámorban, mint légy a borban, mert álmaidban sem vagy magadban, ott van a nászi ágyban, előtte már a vágyban, mert szépnek csak azt véled, mi egyszer már övé lett, vele hevertél, ha azt hittet, szerettél. Tányírban és pohárban, ott van az orrban, szájban, hidegben és homályban, szabadban és szobádban, mintha nyitva az ablak, s bedől a dökszag, mintha a házban valahol gázfolyás van a magadban beszélgetsz, ő a zsarnokság kérdez. Képzeletedben sem vagy független, fönt a tejut is már más határsáv, hol fénypásztáz. Aknamező, a csillag kémlelő ablak, a nyüsgő égi sátor egyetlen munkatábor, mert zsarnokság szól lázból, harangozásból, a papból kinek a prédikációból templom, parlament, kínpad, meg annyi színpad. Húnyod, nyitod a pillád Mind az tekint rád Mint a betegség veled Megy, mint az emlék Vonatkereke hallod Rab vagy rab Erre kattog Hegyen és tenger mellett Be ezt lehelled Cikáz a villám Az van minden váratlan zörejben Fényben, szív A nyugalomban E bilincs unalomban A zápor súgásban, Ez égigén A cellafal fehéren bezáró hóesésben, az néz rád kutyád szemén át, s mert minden szélban ott van, ott van a holnapodban, gondolatodban, minden mozdulatodban, mint víz a medret követed és teremted. Kémle ki a körből, Ő néz rád a tükörből, üles hiába futnál, fogoly vagy egybe foglár, Dohányod zamatába ruháid anyagába, Beivódik, evődik, velődik, Eszmélnél, de eszme, Csak övé jut eszedbe, Néznél, de csak azt látod, mit ő eléd varázsolt, s már körbelángol erdő, tűz gyufaszálból, mert amikor ledobtad, el nem tiportad, s így rád is ő vigyáz már gyárban, mezőn a háznál, és nem érzed már mi élni, hús és kenyér mi, mi szeretni, kívánni, karod kitárni, Bilincseit a szóloga maga, így gyártyas hordja, Ha eszel, őt növeszted, gyermeked neki nemzed, Hol zsarnokság van, mindenki szem a láncban, Belőled bűzlik árad, magad is zsarnokság vagy, kint napsütésben, így járunk vaksötétben, S feszengünk kamarában, akár a szaharában, Mert ahol zsarnokság van, Minden hiában, a dal is az ilyen hű, akármilyen mű, mert ott áll, eleve sirodnál, ő mondja meg, ki voltál, porod is neki szolgál.
1: közkeletű téveszme, hogy a zsarnokság előfeltétele vagy szükséges kelléke lenne a fegyveres erőszak, az éjszaka, a ház előtt megálló fekete volga, az eltűnő emberek. Ez egyáltalán nem így van. Ez nem annyira a zsarnosság a diktatúra kezdete, hanem a vége. Innentől már Nincs tovább, te a diktatúra, a zsarnokság nem itt kezdődik. A diktatúra a bizalmatlansággal kezdődik. A bizalmatlansággal, amit a, az alávetettek egymással szemben éreznek, amikor nem lehet tudni, hogy ki előtt lehet beszélni és ki előtt nem, amikor az emberek összenéznek és nem szólnak, vagy már összesenézne, és a bizalmatlanság a különböző hierarchia szinteken levők között, amikor a felettes retteg a beosztottjától, amikor a beosztott retteg a felettesétől, amikor nem tudnak egy emberi szót váltani egymással. Ez a bizalmatlanság az, ami a meditatúrác hiszen ha. Egy felettes, egy egy vezető bízik a beosztatjában, akkor nincs oka arra, hogy hogy minden lépését meghatározza, hogy az életét percről percre beoszza. A bizalmatlanság az, hogy a vezető nélkül, a vezető távol létében a dolgok nem úgy fognak történni, hogy ő azt kívánatosnak találja, Ez indokolja azt, hogy hogy mindig mindent központilag kell vezérelni, hogy mindig mindent központosítani kell, hogy semmilyen döntés nem születhet meg a központi szervek, a központi akarat tudta nélkül, beleegyezése nélkül, jóváhagyása nélkül, sőt, valójában minden döntésnek a központi hatalom kezében kell lennie minden döntés csak ott születhet meg végső esetben minden döntés egy személynél egy ember íróasztalán tőle. ennek fő oka a bizalmatlanság a zsarnoknak nyilván van valamilyen képe egy kívánatos uh, jövőről de egész biztos benne, hogy csak ő egyedül az, aki minden részletre kiterjedően ezt előre tudja mozdítani, és mindenki más tehetségtelen vagy éppen ellenséges, és ezért neki személyesen kell eljárni a minden ügyben. És aztán ez az a bizalmatlanság, ez az a szellem, ami a teljes társadalmat áthatja. Ez az, amikor amikor senki nem vállal fel semmilyen döntést, mert hogy tudja, hogy a a főnöke vagy a felettese ezt a döntést úgysem tudja elfogadni, hiszen nem bízik benne, ezért aztán minden minden döntés fölfelé vándorol, és a legmagasabb polcokon dől el ennek egy ellenszere lenne, ha van stabil, kiszámítható törvény és intézményrendszer, amelyikre támaszkodni lehet, amiben meg lehet bízni. Épp ezért a zsarnokság, bár megint csak közkelettű hiedelem, hogy zsarnokság az, ahol a törvények mindent halálpontosan szabályoznak, és a ezeket a szabályokat erőszakkal betartatja, ez, ez nem feltétel a zsarnokságnak. A zsarnokság éppen, hogy lubickol amikor amikor a törvények lazák, az intézményrendszer működésképtelen, hiszen ez nem adtán pontot a, az alárendelteknek, ez lehetőséget ad arra, hogy minden döntés egyedileg szülhessen, minden kérdést adhok döntésekkel szabályozzana, így nem lehet biztosan számítani semmire, nem lehet a jövőt kiszámítani, és ha van valami, ami a bizalmatlanságot táplálja, akkor éppen ez az. Ez az, ami bizalmatlanságot, másrésztről pedig bizonytalanságot e, szül, és ez mindkettő kiválóan kedvező zsarnosság létrejöttének.
2: Majomország. de messze majomország, ott terem majom kenyér, majom ablak, majom rácsán, majom ráz a szél. Majom téren, majom réten, majom hősök küzdenek, majom szanatóriumban sírnak majom betegek. Majom tanártól, majom lány, majom ABC-t tanul, gazmajoma, majom börtönt rúgja irgalmatlanul. Megépül a majommalom, lesz sok majommajonész, győzve, győz a győzhetetlen, győzedelmes majomész. Majompóznán, majomkirály, majomnyelven szónokol, egyiké majommenyország, másiké majompokol. Makákó, gorilla, csimpánz, pávián, orangután, mind majomújságot olvas majomvacsora után. Majom vacsora emléktől zúg a majom reterált, majombakák menetelnek jobbra át és balra át, rémületes majomarcot vágnak majom katonák, majom kézben majomfegyver, a majmoké a világ.
1: zsarnokság nincs. A zsarnokságnak a legkisebbik szükséges előfeltétele maga a zsarnok. Nyilván ez is kell hozzá, de ennél sokkal fontosabb, hogy szükséges hozzá az a környezet, amelyik ezt a zsarnokságot életben tartja. Ennek egyik része a kollaboráns Uh, réteg vagy a, vagy a kollaboránsok akik uh, valamilyen okból együttműködnek, támogatják a zsarnokot ennek lehet uh, személyes érdekeltség az oka a zsarnok valamennyit a hatalmából az erőforrásokból leoszt ezeknek a, a kollaboránsoknak ezeknek a támogatóinak pusztán azért, hogy kiemelje őket az elnyomottak közül, és ezzel ezzel megvásárolja az együttműködésüket. De lehetnek olyanok is, akiknek erre egyáltalán nincs szükségük, vagy akik már a a részesedés puszta ígéretétől is... Képesek és hajlandók az együttműködésre, illetve hát vannak azok, akiknek semmilyen anyagi vagy hatalmi ellenszolgáltatásra nincs szükségük, akik a részvétel öröméért akik a, az együttműködés bájáért, magáért vesznek részt ebben a, a szerepben. És hát persze a zsarnoksának előfeltétele, az elnyomottak uh, együttműködése is itt az együttműködés nem nem azt jelenti, hogy uh, tevőlegesen együttműködnének mint a kollaborások, hanem az a fajta együttműködés, amelyik uh, többé-kevésbé passzívan tűri el azt, hogy hogy elnyomás áldozatai lehessenek ezek az emberek ennek megint csak uh, rengeteg oka lehet, oka lehet a tényleges fizikai presszió, de ennélkül is működik a rendszer, mert ennek oka lehet a kiszolgáltatottság, de ahogy már az előbb is voltam, az mondtam az egyik egyik uh, legfontosabb oka a bizalmatlanság. Ami azt az érzés szüli, hogy minden egyes ilyen elnyomott úgy érzékeli, hogy egyedül van, senkiben sem bízhat. Nem tudhatja, hogy kik azok, akik hozzá hasonlóan gondolkodnak. Így aztán egyedül kisebbségben úgy érzi, hogy semmit sem tud tenni a zsarnósággal szemben. Pedig ha az elnyomottak közötti bizalom meg lenne, tudhatnák, hogy sokkal többen szenvedik el a sarnokságot, mint ahányan azt föntartják, és azt is tudhatnák, hogy sokkal erősebbek, mondhatnák azt, hogy nincs már felettem hatalmat magunk király.
3: a széná. azonban meglett a gyümölcse, mert a betakarítás még jobban sikerült, mint ahogy remélték. Néha kemény volt a munka. A szerszámokat emberek és nem állatok számára tervezték, és nagyon hátrányos volt, hogy az állatok közül egyik sem tudott olyan szerszámot használni, amelyhez a hátsó lábára kellett volna állnia. De a disznók olyan okosak voltak, hogy minden nehézséget le ami a lovakat illeti? Ők a rét, minden zsebkendőnyi darabháját ismerték, sokkal jobban értettek a kaszáláshoz, meg a gelebézéshez, mint Jones emberei. A disznók maguk nem dolgoztak, csak irányították és ellenőrizték a többieket. Felsőbrendű tudásokból természetesen következett, hogy magukra vállalják a vezetést. Vandi és Rózsi befogták magukat a fűkasszal vagy a a rendsodró elé, ez a meg persze már nem volt szükség, és fáradhatatlanul jártak körbe-körbe a mezőn, miközben egy disznó ott baktatott mögöttük és oda-oda kiabált nekik, dia evtás vagy hűha evtás ahogy a szükség kívánta. A széna forgatásából és begyűjtéséből pedig minden állat kivette a részét, a leggyengébbek is. Még a kacsák és a tyúkok is ide-oda szaladgáltak a napsütésben, apró kis széna csokrok a cipelva Végül két nappal hamarabb fejezték be a kaszálás, mint Jones meg a béresei szokták. Ráadásul ez volt a legdúsabb termés, melyet a tanya valaha látott. Semmi nem ment veszendőbe. Az éles szemű kacsák és tyúkok összeszedték az utolsó szállat is, és a tanya egyetlen állata sem lopott el, még egy harapást sem. Egész nyáron ment a tanyán a munka, mint az óramű. Az állatok el sem tudták volna képzelni, hogy ilyen boldogok lehetnek. Minden falat ételt valódi gyönyörűségnek éreztek most, amikor valóban az ő ételük volt, maguk termelték meg maguknak, és nem egy fukar gazda kegyéből
1: Na persze, az ideológia. Ideológiára mindig szükség van, mert a jó ideológia képes meggyőzni tömegeket is arról, hogy a zsarnokság valójában az ő érdeküket szolgálja, és hogy a zsarnok kiszolgálása az egyetlen járható út. Sőt, aki ellene fordul a közjónak, aki ellene mond az, az ideológiának, az valójában áruló, és a közös ellenség aztán végképességbe forrasztja a zsarnokság kiszolgálóit. Szóval egy jó ideológia, az mindig kell.
4: Van egy ország, ahol lakom, Semmi ágán lógó flakon. Van egy város, ahol élek, Ahány test épp annyi lélek. Ahány lélek, annyi lom is. Utcára tett irgalom is. Itt egy kis hágy, jaj de édi, Ott egy ülve alvó dédi, Kibelezett öreg szekrény, Arcokat befutó repkény, pontotajtó ajtó kilincs nélkül, földön futók bilincs nélkül, áll a posztos, mint a nátszál, bokáig lerohat lábszár. Itt egy szép könyv, ott egy labda, ez még bor, de ez már abda. Nem az összes, csak a nagyja, aki tűri. Aki hagyja, aki tűrte, aki hagyta, nem az összes, csak a nagyja. Vasárnap volt, ahogy mindig, felöltöztek, ahogy illik csupa, dolgos, derék, polgár, egy se egy se bolgár. Olyan szépek, hogy az csuhaj. Egyik bérlő, másik tulaj. Kitűnőre szerepeltek, álmukban sem szemeteltek. Nem engedték hosszú lére, elindultak a misére, kokkákat se borogattak, kutyákat se kúrogattak. Mise után leszavaztak, bezabáltak, be is basztak, pöri voltán, isler is, jól lakott az Isten is. Nem az összes csak a nagyja, aki tűrte, aki hagyta, aki tűri, aki hagyja, nem az összes csak a nagyja. Rajtam is múlt, rajtam múlt. Tegnap kezdődött a múlt, elkezdődött, vége van, borzalom és béke van. Semmi ágán lógó flakon van egy ország, ahol lakom. Nevez nevén, szolgáld vakon, a még bölcső holnap vakon.
1: A zsornokság két nagyon fontos eszköze a kiszolgáltatott tettétel, illetve a megosztás. A kiszolgáltatott tettétel az leggyakrabban egyszerűen anyagi eszközökben jelentkezik, mint azok akik így vagy úgy de a zsarnokságtól jutnak jövedelmükhöz, akár úgy, hogy állami alkalmazottak egy ö, állami zsarnokságban akár úgy, hogy, hogy valami fajta segélyben, ilyesmi részesülnek, részesülne, mindezek Jókkal érezhetik úgy, hogy teljesen kiszolgáltatott helyzetben vannak, és ha bármilyen módon fellépnek a, a zsarnokkal, a zsarnoksággal szemben, akkor kiszolgáltatottak lévén megélhetésüket, biztonságukat veszítik el. Ezért aztán nagyon fontos a zsarnoknak, hogy a lehető legtöbben közvetlenül az ő, ő kényétől, kedvétől, jó indulatától függjenek. A másik fontos eszköz, bár nem ennyire könnyen átlátható, a megosztás. Itt arról van szó, hogy a zsarnoknak mindig előnyös az, hogyha ki tud szemelni kisebbségeket, és itt teljesen mindegy, hogy ez az adott kisebbség milyen szempontból számít kisebbségnek, tehát kipécihet magának a kisebbségeket, akiket valamiért ellenségnek tud deklarálni, ez több szempontból is hasznos lehet. Az egyik ugye a közös ellenség, aki ideológiailag esélybe kovácsolhatja a zsarnokság támogatóit, a másik pedig az, hogy mindazok, akik. Nem az éppen kipécézett, e, e, éppen ellenségnek ki kisebbséghez tartozna, azok e, meghúzzák magukat, és örülnek annak, hogy ők most éppen nem kerültek a kipécézettek közé. Nem tudhatják, hogy előbb-utóbb ő rájuk is sorra kerül. Minden esetre az, aki nincs éppen, a szellenségnek kikiáltott kisebbség szerepében az valakinél jobb helyzetben érezheti magát, és ez már majdnem olyan, mint hogy ő is részesülne a zsarnokság által kegyesen osztott uh, részesedésekből.
0: Zeuge bitte teilen. Was dir der Gewalt leichter? Überabschieden nicht von dieser Stunde von einem österreichischen Zeuge.
2: Mit einem falschen Wort und einem Herzensbund. Gott bitte Österreich.
5: hazafelé mentem, éreztem bársony nelszínok, és a szellőszködő lágy melegben tapsikoltak a jázminok. Nagy álmos dzsungel volt a lelkem, s háltak az utcán. Rám csapott, amiből eszméletem, nyelvem származik, és táplálkozni fog, a közösség. Melyen részeg ölbecsaló anyatermészet férfitársaként él, komor munkahelyeken, Káromkodva, vagy itt töpreng az éj nagyodva mélyén, a nemzeti nyomor, ezernyi fajta népbetegség, szapora csecsemő halál, árvaság, korai öregség, elme baj, egyke és sivár bűn, öngyilkosság, lelkiresség, mely hitetlen csodára vár. Nem elegendő, hogy kitessék, föl kéne szabadulni már. és a hozzáértő dolgozó nép okos gyülekezetében hányni vetni meg száz bajunk. Az erőszak bűvőletében mit bány a sok törvényhozó, hogy mind pusztul el szép fajunk. A földes úr, akinek sérvig emeltek gabonát, csákányosokkal puszta tért nyit, szétvered falut és tanyát. a gondra bátor, okos férfit, ki védten menthetlen honát, mint állatot terelni értik, hogy válasszon bölcs honatját. Cicáznak a szép csendőr mosolyognak és szabatolnak, megírják, ki lesz a követ, hisz nyíltan dönt, ki ezer éve magával kötve, mint a kéve, sunyít vagy parancsot követ. Sokorunk nem volt resse kába, birtokát óvni ellenünk. Skitán torgott Amerikába másfél millió emberünk. Szíve szorult, rezgett a lába, acsargó, habon tovább emlékezően és okádva, mint aki borba folyt be bűnt. Volt, aki úgy vélte, szól, kolomszól. társa, ki tudta, így bolondtól pénzt, eztán sem látta a család. Múltunk, mind össze van torlódva, és mint szorongó kivándorlókra. Ránk is úgy vár az új világ. A munkásnak nem több a bére, mint amit maga kicsikart. Levesre telik és kenyérre, és fröcsre, hogy csináljon ricsajt. Az ország nem kérdi, mi végre engedik meggyűlni a bajt, és miért nem a munkás védelmére gyámolítják a gyári part. Szövőlány cukros ételekről álmodik, nem tud kartelekről, s a szombaton kezébe nyomják a pénzt, s a büntetést levonják, kuncog a krajcár. Ennyiért dolgoztál? Nem épp semmi. Retteg a szegénytől a gazdag, S a gazdagtól fél a szegény. Fortélyos félelem igazgat minket, S nem a remény. Nem adna jogot a parasztnak, kirág a paraszt kenyerén, S a summás sárgul, mint az asztag, De követelni nem serény. Ezeresztendő távolából, Hátán kis batyuval, Kilából a népségből a népfia. Hol lehet altiszt? Azt kutatja, hol ott a sírt, hol nyugszik atya, kellene megbotoznia. És mégis, magyarnak szám kivetve, lelkem sikoltva megriadt. Édes hazám, fogadj szívedbe, hadd legyek hűséges fiam, totyogjon, aki buksimedve láncol ezt nem szabad, költő vagyok. Szólj ügyészedre, ki ne tépj a földmévest a tengernek. Adj emberséget az embernek, Adj magyarságot a magyarnak, Hogy mi ne legyünk német gyarmat. Hadd írjak szépet, jót. Nekem add meg boldog!
1: Egy pillanatra gondolkodjunk el azon, hogy mégis mit tehet az ember a sarnossággal kapcsolatban. Itt van mindjárt két lehetőség. Egy filmből következik egy, egy hangbejátszás.
6: ez a Tomorceos Katatiki, egy nagyon úr, tudja? Ő Lus-luc szigetének telj fejedelme. Kovács Szaki, mielőtt végképp ádráznánk magát, csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy ilyen sziget nincs az egész földkerekségem. Nagyon meg fog lepődni, kedves európai barátom, mennyire létezik ez a sziget. Becsület szavamra mondom magának, Kovács úr. Emberemlékezet óta létezik. És nagyon örülök, hogy mától kezdve maga is tud róla. És akkor nekem miközön van ez a takatiki vagy... Nem annyira hozzá, mint inkább Gyugyóhoz van köze. Az ki? Rapszolga, Kovács úr. Ahogy a nagykönyvben meg van írva. És hogy lássa, hogy mennyire rabszolga? elmondok néhány példát az életéből. Egy alkalommal ura jelenlétében valahogy elmosolyodott, és az úr észrevette ezt, és megkérdezte, mit mosolyogtál. Gyugyű őszinte volt, és azt felelte, eszembe jutott valami uram, ezen mosolyogtam. Igen? mondta nagy úr. Na no, megondoskodom róla, hogy ne jusson eszedbe többé semmi, és kivágatta Gyugyű nyelvét. Azt gondolván az ostoba megfoszta szolgáját a nyelvétől, elintézte egyúttal a gondolatait is. Amikor Gyugyútól elvették a lányát, 11 éves, gyönyörű gyermek volt. Gyugyú gazdája adta nagyúrnak. Akkor sírte csort. A jó édes anyjukat. Amikor megtudta, hogy a kislánya belehalt a nagy úr kettelésébe, akkor nagyon elkeseredett. Két év múlva elvették a kisfiát is. Gyugyú gazdája kedveskedett vele a vágnagynak, egy élvete öreg úrnak. Gyugyú fájdalma óriási volt. Ez förtelmes, Gyurica úr. Még hallgatni is undorító. Magának nem elég a liliomokkal az etyefetyézés? Most már a kisfiúkkal is kéjelek? Ezek valóban nagyon borzalmas dolgok, Gyurica úr. Csak a tényeket sorolom, kérem. De hogy még jogosabb legyen a felháborodás, a király úr. Gyugyú feleségének levágták az orrát egy ügyetlenségért, amit munkaközben elkövetett, és egy év múlva kiszúrták az ő egyik szemét, mert rálépett a gazdája kedvenc majmocskájának a farkára.
0: Az anyját,
6: szép kis hacacári. Szerencsétlen nyomorút, hogy tudott kibírni ennyi szörnyűséget. Volt egy elméletek Kovács úr. Azzal vigasztalódott. Minden este lefekés előtt azt mondta magának, Nyomorult rabszolga vagyok, meggyötörhetnek, megalázhatnak, kiszúrhatják a szememet, elvehetik a gyermekeimet, megölhetik a feleségemet. De mégis nekem a legjobb, mert mindezeket a szörnyűségeket nem én követtem el. Azt mondta, a kisem emlizettek, a megkarbácsoltak közé tartozom ugyan, de a lelkiismeretem tiszta. És ez az, ami a legtöbb. Ilyenekkel vigasztalta magát Gyugyó. És a legcsodálatosabb az, hogy még meg is vigasztalódott, ilyenkor.
5: Alig, ha nem értem én magát, Gyurice Úr.
6: És annak a vadállatnak. Nem lesz semmi baja? Nem. Sőt, meg volt arról, hogy ő a világ legjobb uralkodója. Az hogy létezik? Hogy tudott nyugodt lelkiismerettel élni, hiszen szarnyő dolgokat követett el? Még sokkal szörnyűbbeket. Ezer számra. Tízezer számra. És Tomóciusz Katatikinek egy szemelnyi lelkiismeret fordalása nem volt, mert korának erkölcsei szerint cselekedett, és természetesnek tartotta azt is, hogy amit tesz, Jogosan teszi. Már azért ilyet nem mondjon, Gyurica úr. Aki ilyen dolgokat követel, annak tudnia kell, hogy borzalmakat művel. Miért van így felháborodva, Kovács úr. Manapság nincsenek milliók, akiknek betevéfalatra sem telik, és nem tudnak megvenni egy fonográfot egy életen át.
1: Persze a felmutatott két lehetőség a behódolás, illetve a kollaboráció nem nem az egyedüli lehetősége van még legalább két ezektől élesen eltérő lehetőség az egyik az aktív ellenállás a másik pedig a játékból való kiszállás mindkettőnek számos útja, módja lehetséges de aztán végül is a az egyének jelleme és a körülmények határozza meg, hogy kiválasztja a kollaborációt, ki a behódolást ki az ellenállást és ki azt, hogy valamilyen úton, módon kiszáll ebből a játékból Nem tudok senki helyett uh, dönteni, még magam helyet se nagyon, de elgondolkodni minden esetre érdemes. Remélem talán mindenki elgondolkodhatott a zsarnokság, mint abstrakt fogalom természetéről és pár fontos aspektusáról. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este, jó éjszakát kívánok! karlai raha de